0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos. A memória de São Felipe Neri, presbítero. Ele nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1515. Indo para Roma, começou a dedicar-se ao apostolado da juventude e estabeleceu uma associação em favor dos doentes pobres, levando uma vida de grande perfeição cristã. Foi ordenado presbítero em 1551 e fundou o oratório, que tinha por finalidade dedicar-se à instrução espiritual, ao canto e às obras de caridade. Notabilizou-se, sobretudo, por seu amor ao próximo, pela sua simplicidade evangélica e pela sua alegria no serviço de Deus. Morreu em 1595. Bom, hoje, nós celebrando nesta terça-feira, dando continuidade a essa semana, como eu já tinha dito no início, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Meus irmãos... Eu gostaria que vocês não confundissem com relação a algumas igrejas e seitas que não condizem a esta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Por quê? Porque a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos está ligada ao CONIC. É um encontro de igrejas cristãs históricas. Igrejas desde o início do catolicismo, do cristianismo, né, da nossa igreja, melhor dizendo. Aquelas mais antigas né? como a luterana, calvinista, anglicana, batista, não são todas as igrejas. Mas, hoje também, através desta unidade dos cristãos, somos chamados ao dom do entendimento, da inteligência, que devemos viver a nossa vida. São Felipe, o santo da alegria, nasceu em 1515 na Itália, como eu falei, e durante seus estudos de filosofia e teologia, se dedicou à vida contemplativa, doando todos os seus bens aos pobres, em sinal de doação. E a primeira leitura para nós hoje é do livro dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 27, o Salmo, é o Salmo 67, e o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 11. E justamente no Evangelho de João, é, somos chamados também nesta vida, a aprofundarmos com o Senhor na sua palavra, na sua mensagem, que nos é anunciada neste dia, através da chamada oração sacerdotal. O evangelho de hoje tem como tema a oração sacerdotal, e diz o seguinte, o evangelho, Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse, pai, é chegada a hora Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorificarei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, para glorificar-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. E ele continua. A hora é a glória de Jesus. O que significa isso? Para os hebreus, a glória significa o valor real de uma pessoa. No início, assinalavam ao rei, mas os profetas mostraram a fragilidade da glória humana em contraste com a de Deus que se revela em seus atos de salvação. Encontramos isso em Isaías capítulo 35, versículo 2, capítulo 40, versículo 5 e capítulo 60, versículo 13. A glória de Deus vista era reconhecer sua presença ou ação salvadora na história. No Novo Testamento, a palavra testamento significa pacto ou aliança, também que Deus faz com seu povo, a glória de Deus resplandece em Jesus, que a irradia para as pessoas e a manifestará plenamente, quando regressar glorioso no final dos tempos. Vemos isso no Apocalipse São João, capítulo 22, versículo 7 e 21, quando falamos de Vem, Senhor Jesus. Para João, a glória de Jesus se revela em sua união com o Pai, no cumprimento da sua missão e por ser luz e vida para o mundo. Encontramos em João, capítulo 1, versículos 14 a 18, capítulo 2, versículo 11 e capítulo 14, versículo 10. Essa glória resplandece sobre tudo ao chegar a hora de entregar livremente sua vida ao Pai, por amor aos seus, e por isso sua morte é o momento de sua glória. Jesus, o Filho de Deus, feito homem, revela o amor eterno do Pai, que o gerou e enviou à Terra para a salvação da humanidade. Esse ato se compreende melhor a luz da entrada triunfal de Cristo na casa do Pai, descrita no Apocalipse. Jesus Cristo é o Senhor da História, capítulos 4 a 5, e o reverso da paixão, capítulo 5, versículos 1 a 5. Então a glorificação de Cristo se efetua nos cristãos, em quem seu sacrifício dá frutos pela ação do Espírito Santo que nos dá as riquezas de Cristo. Encontramos em assim João, capítulo 12, versículo 24 capítulo 15, versículo 8, e capítulo 17, versículo 10. Portanto, o nosso valor como cristãos funda-se em dar glória a Deus com nossas obras e celebrar sua glória infinita na oração e na liturgia. Vemos isso no Apocalipse, capítulo 7, versículos 10 a 17. Tudo isso para fazer esse comentário sobre a hora e a glória de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, hoje proposto para nós. A oração de Jesus é importante, porque a despedida de Jesus termina com uma oração confiante a seu Pai, na qual intercede pela humanidade, consciente de que sua missão consistia em uni-la a Deus. Então lembro que o Evangelho hoje fala da oração sacerdotal. Devido a Jesus se centrar em sua função de ponte, pontífice, entre Deus e nós, essa oração se chama oração sacerdotal. Jesus ensina-nos a rezar como você. Jesus pede por si mesmo. De versículos 1 a 8. Faça você também em casa o mesmo. Pai, Jesus lhe pediu fortaleza no momento decisivo e foi fiel até a morte. Ajude-me a buscá-lo quando minha missão me parecer difícil. Jesus ora por sua comunidade. Versículos 9 a 19. Faça você também o mesmo. Pai, Jesus lhe pede que dê alegria e guie seus discípulos para que vivam na verdade. Peço-lhe por minha comunidade, conceda-nos viver alegres e sinceros em sua verdade. Peço também pela minha família, pelos meus irmãos e irmãs. Jesus ora por toda a igreja, versículos 20 a 26. Faça você também o mesmo. Pai, Jesus lhe pediu pela unidade da igreja ao longo de todos os séculos tendo como modelo a união entre você e Ele. Escute a oração de Jesus e ajude-nos a vencer toda a divisão entre os cristãos. Lembrando que estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, para dizer o que é a você, meu irmão, minha irmã, que nós estamos com Cristo. A liturgia de hoje, mostrando contextos distintos, dois textos, despedida e recomendações. O discurso de Paulo, aos anciãos da comunidade de Éfeso, na primeira leitura. E a oração de Jesus no Evangelho, que é a oração sacerdotal. Mas, nos preparando para a unidade de Pentecostes, nessa semana. A semana de oração para a unidade dos cristãos é o desejo da unidade que está expresso tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Essa unidade também que devemos viver em casa, em família, em comunidade, no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Paulo mostra que o mais importante é que a semente lançada germinem e de frutos, que cresça. Paulo nunca deixou de evangelizar, nunca deixou de levar a palavra de Deus, de pregar Cristo entre os irmãos. E no Evangelho, a glorificação de Jesus nos mostra esse caminho da ascensão, a sua glorificação e nos ajuda a Estamos juntos com o Pai e percebemos a Sua Palavra entre nós. Mas ainda também, não esqueçam, não podemos deixar, é confiar no Senhor, na Sua Palavra, na Sua mensagem, hoje para nós. São Tertuliano, presbítero, no tratado sobre a prescrição dos hereges, do século III, fala da pregação apostólica. Mas hoje, dos sermãos de Santo Agostinho, bispo, ele fala no século V que devemos alegrar-nos sempre no Senhor. Esta alegria deve estar também conosco. Então, o apóstolo manda que nos alegremos, mas no Senhor, não no mundo. Pois afirma a Escritura. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. O que quiser quer dizer com isso? Que assim como um homem não pode servir a dois senhores, da mesma forma, ninguém pode alegrar-se ao mesmo tempo no mundo e no Senhor. Então a gente deve buscar sempre Cristo. É Ele que vai trazer alegria para nós, na nossa vida. E assim Ele vai nos falando, no seu sermão, sobre esta alegria. Mas o que eu queria... Principalmente, deixar para vocês hoje, não podemos deixar de recordar mais uma vez a oração da Salve Rainha. Quando fala, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. O olhar de Maria já contempla seu filho face a face no céu. Quando ela nos olha, podemos sentir o reflexo desta beleza celestial. Isso nos faz lembrar o belíssimo verso do Cântico dos Cânticos. Mostra-me o semblante, faz-me ouvir a tua voz, pois tua voz é doce e belo o teu rosto. Capítulo 2, versículo 14 Se Jesus é o sol, Maria é a lua que reflete o brilho do astro-rei. Ela nos mostra Jesus. É sempre uma seta que aponta para a direção daquele que é o verdadeiro caminho para a vida. Não é o ponto de chegada, mas apenas um, uma ponte de passagem. Por isso que a Páscoa significa passagem. É bom a gente lembrar isso. A estas alturas, a oração da Salve Rainha já está chegando ao seu final na elaboração original de Contrati, que foi o autor da Salve Rainha, que reproduz de certa maneira as últimas palavras da Ave Maria, agora e é na hora da nossa morte. Vivemos nesta terra como quem está em uma espécie de exílio. Exílio significa saída. A morte não é o final, é o esperado retorno para a pátria de origem. O desterro começou quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Quem lembra? Está em Gênesis, capítulo 3, versículos 23 a 24. Mas Jesus, o novo Adão, nos garantiu acesso ao reino dos céus. Ao dizer Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, quando for dissolvido este corpo, nossa habitação aqui na terra, receberemos de Deus uma habitação, uma moradia eterna nos céus, que não é feita pela mão humana. Então vamos pedir neste verso que no momento de nossa morte, quando vem imediatamente o juízo particular, cartões hebreus capítulo 9, versículo 27, que sejamos apresentados a Jesus, Supremo Juiz, pela Mãe da Misericórdia e de Misericórdia. É bom imaginar que naquele momento derradeiro de vitória, da verdade, estaremos de mãos dadas com nossa advogada de defesa. Não estaremos sozinhos, e ela também não nos abandona, ao contrário, está unido a nós. Então, vamos pedir também pela nossa vida, neste momento pela qual nos alegramos a estar com o Senhor e que hoje, rezando também neste dia 26, pelo dia nacional de combate ao glaucoma, quem tem problema de vista, e o dia do revendedor lotérico. Né? Vamos pedir também por nós, para que nessa semana de oração pela unidade dos cristãos possamos nos aproximar de Cristo. E encerrando, não deixemos de refletir que nesse momento muito intenso, os discípulos entusiasmaram-se e prometeram fidelidade a Jesus. Mas São Felipe Neri trilhou sem demora o caminho da santidade. De temperamento otimista e alegre, mas também determinado, fundou oratórios que tinham como base a palavra de Deus, a oração, a caridade e o canto também. Isso atraiu muitos jovens daquela época. Foi catequista e guia espiritual de extraordinário talento, difundir alegria, consequência de sua união com Deus. Foi um santo alegre e temos muito o que dele aprender. Ele morreu em 1595. Que essa alegria esteja também conosco. Lembrando uma frase de São Felipe Nelly. Filhos, sede alegres. Não quero nem escrúpulos, nem tristeza. Basta que não falais pecados. E o salmista encerra hoje. Reinos da terra, cantai ao Senhor. E cantemos com alegria. Que Deus nos abençoe nesta semana e sempre vivendo a unidade em Cristo. Amém.